0: Ja, morgen wird der Kreiswahlausschuss im Rathaus über die Zulassung der Parteien zu den Kommunalwahlen entscheiden. Die Linke Liste, Friedensliste Freiburg stellt an diesen Wahlausschuss konkrete Forderungen. Keine Wahlzulassung faschistischer Organisationen und keine öffentlichen Plätze und Räume für neofaschistische Organisationen. Um diese Forderungen zu bekräftigen, findet morgen eine Kundgebung vor dem Rathausplatz statt um 10.30 Uhr. Mensch ist dort also herzlich willkommen. Die Grün Grünen unterstützen die Forderung, keine Wahlzulassung der REPS nicht. Sie wollen die REPS natürlich auch bekämpfen, aber sie fordern nicht ein Wahlzulassungsverbot. Warum nicht? Das wird Thilo Weichert jetzt selber sagen können. Im Studio sind jetzt, wie gesagt, Thilo Weichert und Ulrich Behrens von der linken Liste Friedensliste. Thilo, du bist selber Mitglied dieses Kreiswahlausschusses und in dieser Eigenschaft hast du den offenen Brief der linken Liste, Friedensliste erhalten. In diesem offenen Brief an den Kreiswahlausschuss wird gefordert, dass die Republikaner als Partei für die Kommunalwahlen im Oktober nicht zugelassen werden sollen. Du sprichst dich gegen ein Verbot der Republikaner aus, bzw. gegen die Nichtzulassung zu den Wahlen. Warum?
1: Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich gemeinsam mit der linken Liste, mit allen antifaschistischen Organisationen dafür bin und es als unbedingt notwendig ansehe, dass die Republikaner bekämpft werden, politisch bekämpft werden und dass wir also es auch hinkriegen, dass die Republikaner keine Wahlerfolge, aber auch keine Öffentlichkeitserfolge haben. Also diese Basis, die besteht so, ich glaube, im, im linken Spektrum insgesamt. Ich denke aber, dass solche repressiven Maßnahmen wie jetzt ein Verbot dieser Partei oder eine Nichtzulassung dieser Partei das ungeeignetste Mittel ist, um jetzt gegen die Republikaner was zu unternehmen. Äh, ich kann jetzt hier nur ein paar Stichworte sagen. Vielleicht ergibt sich dann aus der Diskussion noch mehr. Ich denke, dass äh, so eine Nichtzulassung nur eine Symptomkuriererei ist. Die Wurzeln, ökonomischen und die sozialen Wurzeln von dem Rechtsradikalismus allgemein und jetzt von Republikanern ganz konkret, werden durch solche Verbote überhaupt nicht angegriffen, sondern sie werden nur übertüncht und werden verdrängt. Und ich denke, das ist gerade notwendig, dass eine öffentliche Auseinandersetzung stattfindet. Und die kann eigentlich nur dann stattfinden, auch mit den Republikanern und mit den Sympathisanten von den Republikanern, wenn die auf der politischen Bühne auch äh, präsent sind, was mit dem Verbot nicht mehr der Fall wäre dann denke ich, dass also für die Republikaner das bisher ein gefundenes Fressen war, dass sie immer mal wieder so ein bisschen angegriffen worden sind jetzt auf so einer rein formal staatlichen Ebene und der Schönhuber hat es also jedes Mal groß verkauft. Er macht ja offensichtlich die richtige Politik, weil die etablierten Parteien sich so gegen ihn wehren würden mit rechtswidrigen Methoden und Ähnliches, sagt er dann. Und ich denke, dass also eine Nichtzulassung genau den gleichen Effekt jetzt auf kommunaler Ebene haben würde, weil vom Verwaltungsgericht würde diese Nichtzulassung keinen Erfolg haben. Das bedeutet, im Endeffekt könnte also hier der Herr Heidel, heißt er hier in Freiburg, könnte also in die Öffentlichkeit treten und sagen, wir sind die großen Märtyrer. Wir haben also jetzt vor dem Gericht erst das durchsetzen können, was eigentlich das Recht jedes Bürgers ist, eben für die Kommunalwahlen zu kandidieren. Ich denke, das wäre also eine Nichtzulassung, wäre eher ein politischer Gewinn, weil wir da eine Chance für die Republikaner geben, für die, als dass es jetzt wirklich die Republikaner treffen würde. Und dann also als letzter eher so einen allgemeinen demokratietheoretischen Grund, denke ich, dass also so Verbote erst als letztes Mittel in der demokratischen Auseinandersetzung äh, zum Tragen kommen sollten, dass also im Vordergrund stehen sollten eine politische, inhaltliche Auseinandersetzung, eine Information der Bürger und ja auch eine Denunzierung der politischen Ziele, die jetzt von faschistischen Organisationen, jetzt konkret hier von Republikanern verfolgt werden. Dazu kommt eben, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass also die rechtlichen Grundlagen für das Verbot oder die Nichtzulassung von dieser Partei äußerst dürftig sind. Also es wird ja immer Bezug genommen auf diesen Artikel 139 Grundgesetz, wo Folge- und Nebenorganisationen von Nazis nicht zugelassen und verboten werden. Ich denke, das ist äußerst schwierig auf die Republikaner anzuwenden und dementsprechend haben die herrschenden äh, Gerichte haben auch ganz klar gesagt, mit einer oder zwei Ausnahmen, dass also diese 139 selbst auf die NPD nicht anwendbar ist, geschweige denn auf die Republikaner, die sich ja zumindest formal vom Nationalsozialismus distanzieren, um dann inhaltlich dann doch wieder alles das zu propagieren, was damals äh, gemacht und gesagt worden ist.
0: Ulrich, äh, die linke Liste, Friedensliste, sieht es anders? Ihr denkt, das ein Verbot nach dem 139 möglich wäre, also jegliche Neugründung der NSDAP oder ihre Untergliederung zu untersagen sind damit? Also ihr argumentiert auch mit der rechtlichen Möglichkeit, diese Partei zu verbieten?
2: Nicht nur der 139, sondern äh, auch für die BRD verbindliches Völkerrecht. Äh, unter anderem das auch hier als Gesetz geltende Gesetz äh, zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Ah. Und ich gehe davon aus, dass das äh, zumindest auf internationaler Ebene Völkergewohnheitsrecht ist. Weil die UNO selber, und da muss darf man, glaube ich, nicht dran vorbeigehen, das heißt im Wesentlichen die große Mehrheit der Länder der dritten Welt äh, seit Jahrzehnten, sozusagen kann man schon sagen, jährlich Resolutionen verfassen, Maßnahmen, die gegen Nazismus und Faschismus zu ergreifen sind, wo sie die Vertragsstaaten auffordern, solche Organisationen und solche Propaganda zu unterbinden. Äh, die P Position von Tilo äh, Läuft meiner Ansicht nach, wenn das Symptom Kuriererei und so weiter, also niemand wendet sich dagegen, sich inhaltlich mit diesen Positionen auseinanderzusetzen. Und sicherlich ist es auch richtig, dass eine gesellschaftliche Ächtung solcher Positionen nur dann zu erreichen ist, wenn man sozusagen eine Mehrheit in dieser Gesellschaft dafür kriegt, über eine Auseinandersetzung mit diesen Positionen. Das kann einen aber nicht daran hindern, auch jetzt schon deutlich zu machen, dass es sich bei diesen Ideologien und Praktiken um verbrecherische Ideologien und Praktiken handelt. Man darf doch nicht vergessen, dass der Nürnberger Kriegsverbrecher, also der Gerichtshof in Nürnberg 1945, den Faschismus gekennzeichnet hat mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden. Und ein weiterer Punkt ist der, ich bin nicht davon überzeugt, dass diese These verfolgt sein und wenn sie illegal sind, ja. sind sie gefährlicher, dass die stimmt. Die stimmt auch historisch nicht. Natürlich
1: stimmt sie ja nicht, aber damit wird politisch gearbeitet. Von der ja, sicher der wird damit ]en.
2: politisch gearbeitet, aber es wird sofort in der Offensive gegangen. In dem Kölner Kommunalwahlprogramm wird auch gesagt, die Republikaner werden von einer Volksfront von Grünen und DGB bis hin zu, un, zu, zu Volksfront, Users und, und so weiter verfolgt. Und dann kommen die äh, Forderungen, stoppt die Volksfront gegen Republikaner, gegen die Verleumdung des konservativen ja. Bürgertums. Und dann kommt ihr Programm, das einen aggressiven Charakter hat, also dass man sozusagen sagen kann, nur aus dem Verfolgtsein heraus. Das ist ein Anknüpfungspunkt. Mhm. Aber es ist nicht so, und da äh, bin ich nicht von überzeugt, dass die Illegalisierung solcher Organisationen gefährlicher sei. Weil sie wollen Legalität. Sie wollen in die Parlamente. Und es gab 1924 einen Streit in der NSDAP darum, ob man Putschtaktik macht oder ob man Parlamentarismus macht. Hitler und Rosenberg haben sich dort durchgesetzt. Und Hitler hat es deutlich gesagt, das möchte ich auch mal kurz zitieren, wenn ich meine Tätigkeit wieder aufnehme, also nach seiner Entlassung aus der Haft, werde ich eine neue Politik befolgen müssen. Statt die Macht mit Waffengewalt zu erobern, werden wir zum Verdruss der katholischen und marxistischen Abgeordneten unsere Nasen in den Reichstag stecken. Zwar mag es länger dauern, sie zu überstimmen, als sie zu erschießen, am Ende aber wird uns ihre eigene Verfassung den Erfolg zuschieben. Jeder legale Vorgang ist langsam. Und das hat ziemlich präzise das vorausgenommen, was danach auch passiert ist. Und ich behaupte sogar, auch die Republikaner oder die NPD wollen nicht nur zum geduldeten Spektrum werden, sondern sie wollen zum einzig geduldeten Spektrum in dieser Gesellschaft werden. Und da finde ich, dass dieser alte Spruch, der für manchen vielleicht abgegriffen erscheint, während den Anfängen seine ganz äh, konkrete, auch aktuelle Bedeutung hat, nämlich dass man von vornherein verhindern muss, dass sowas wählbar wird. Das ist unsere Position dazu. Wobei wir uns keine Illusion machen, dass jetzt alle Wahlausschüsse, weil wir oder andere das fordern, jetzt plötzlich sagen, also wir lassen sie nicht zu. Aber es ist natürlich was anderes, wenn sozusagen auch eine Minderheit das machen würde, wie das in Schleswig-Holstein ja auch schon geschehen ist, äh, wäre das natürlich schon ein, an, ein politisches Anzeichen, auch in so einer Gemeinde die Diskussion darüber weiterzuführen.
1: Ja, also ich habe da Probleme mit der Position. Zunächst einmal äh, halte ich nichts von so einer ja, historisierenden Argumentation. Also es gibt sicher eine Duplizität äh, von Phänomenen jetzt des Faschismus in, äh, Ende der 20er, dann der 30er Jahre und heute. Aber ich denke nicht, dass man das so ungefragt übertragen kann. Die gesellschaftlichen, ökonomischen Bedingungen sind heute total andere. Und das muss man auch bei dieser Diskussion dann beachten, wie damals. Also das äh, vorneweg. Es ist richtig, ja, dass äh, die NSDAP auf Legalität gesetzt hat, genauso wie NPD und äh, die Republikaner auf Legalität setzen. Und bloß auf Legalität setzt auch die CDU, setzen die Grünen setzen alle die Parteien. Von daher muss, müsst ihr euch auch einmal die Frage beantworten, wo setzt ihr jetzt die Grenze, wo fängt bei euch Faschismus an? Und wenn man das analytisch angeht, dann muss man feststellen, dass also faschistische Elemente bei der SPD und auf jeden Fall bei der CDU zu finden sind. Völlig richtig. Die haben genau, also auch so also Gemeinwohlpositionen, die haben also so Aufhebung der Klassenwidersprüche in einer formierten Gesellschaft und ähnliches. Das sind Positionen, die findest du weit in das bürgerliche Spektrum rein. Aber die CDU und die ist keine
2: faschistische Partei. Es gibt in der, der CDU müssen, andere Positionen. Gut, dann Das muss man dabei berücksichtigen. Und ich finde... Es ist sicherlich richtig, dass was Lummer oft sagt und dass die Republikaner mit ihm zum Beispiel oder mit seinen Büchern werben, das ist unbenommen. ja unbenommen. Und diese Forderung richtet sich auch nicht einfach nur gegen Organisationen, sondern sie richtet sich gegen ganz bestimmte Inhalte. Sie richtet sich zum Beispiel auch also dagegen, dass inzwischen in Gemeinschaftskunde-Lehrbüchern von Baden-Württemberg als ganz Neuen von 88 Sachen drinstehen, die direkt aus dem Republikanerprogramm abgeschrieben sein können. Und wenn ich jetzt sage, ich will solche Lehrbücher nicht, ich will nicht, dass sowas an die Schulen kommt, sondern ich will andere, wo auch was über die Rechte der Leute im Betrieb und so weiter drinsteht, dann ist das natürlich auch unter dem Gesichtspunkt Verbot zu verhandeln. Wenn ich sage, ich will solche Schulbücher nicht, das heißt, sie sollen vom Markt, es soll sie nicht mehr geben. Ob das jetzt der Meier-Vorfelder ist oder ob der Musnug in Nordrhein-Westfalen sagt, der Innenminister Schnorr soll zum Torf Stechen nach Ostfriesland, also das ist mir dann in dem Fall sozusagen wurscht. Sowas darf nicht vertreten werden, weil, wenn sowas sich ausbreitet und öffentliche Meinung wird in bestimmten Bereichen, dann führt das zu Terror zum Beispiel. Das kann man nachweisen. Also, ich gebe dir
1: recht, dass ich auch solche Dinge wie jetzt faschistisches Gedankengut in Lehrbüchern nicht will. Das ist die Frage, wie verhindert man es, dass es tatsächlich so weit kommt. Und wenn man sich gerade Baden-Württemberg anschaut, dann sieht man, dass man einen rechtsradikalen Kultusminister hat, der es eben schafft, das in diese Lehrbücher reinzuschreiben. Und natürlich wird man, wenn man an den Staat appelliert, nie die Mehrheiten bekommen, um also jetzt hier aus diesem Trend, rechtsradikalen Trend, rauszukommen. Von daher denke ich, dass das Hauptaugenmerk von der Linken, von der antifaschistischen Bewegung im außerparlamentarischen Bereich liegen muss. Und da ist, glaube ich, eine Sache, dass eben morgen viele Leute auch in diesen äh, Kommunalwahlausschuss kommen und dort auch ihre Meinung kundtun und äh, demonstrieren. Also ich denke, das wäre keine schlechte Sache, die Öffentlichkeit dieser Sitzung wirklich mal herzustellen. Das war ja bisher äh, selten der Fall. Und auch die, den politischen Willen jetzt von vielen Wählern, von vielen Bürgern kundzutun. Ich halte aber nichts davon, die jetzt hier von der Bühne formal äh, beseitigen zu wollen. Also gerade diese ganzen Appelle an den Staat, die haben für mich so ein Appelle bisschen... Doch, das sind Na, Appelle an den Staat, Na. das sind Verbote, das sind Gesetze, die hier Ja, aber ich muss werden. den Staat doch dazu und zwingen, das ist doch das Problem. Ich, ich, muss denke, genauso ich denke, ich muss eine gesellschaftliche Verhältnisse schaffen, wo das gar nicht mehr möglich
2: ist, dass die Rechtsradikalen Fuß Ja, aber damit fassen. muss man ja jetzt anfangen. Ja,
1: eben. schon Ja, gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe
2: und will ein Gesetz, was, was, was Leute vor... Äh, Unaus-, also vor, vor Arbeitsbedingungen schützt, die einen kaputt machen, dann sage ich doch nicht, ich appelliere an den Staat, sondern ich versuche das gegen diesen Staat und gegen die, die das betreiben wollen, durchzusetzen. Und genauso ist es mit dieser Verbotsforderung. Das ist doch nicht eine Bittstellung an den Staat. Gut, nur es ist ja sogar so, dass sich das gegen bestimmte politische Inhalte dieses Staates richtet, zum Beispiel gegen die Ausländerpolitik, zum Beispiel gegen die Normkontrollklage der CDU, gegen das Wahlrecht für Ausländer in, in Schleswig-Holstein.
1: Gut, nur musst du dann die Frage stellen, ja, wo setzt du an, ja? an welchem Punkt, an der Meinungsäußerung der Republikaner oder an einem anderen Punkt? Ich habe nichts grundsätzlich gegen Repression, gegen politische, ja auch gegen Einsatz von staatlicher Gewalt, von Verboten und Ähnliches in der politischen Auseinandersetzung, nur denke ich, dass also solche Verbote erst dort ansetzen sollten, wo es meines Erachtens für eine Demokratie gefährlich werden, für eine politische Auseinandersetzung gefährlich werden, dort wo wirklich Gewalttätigkeiten direkt angewendet werden. Ja, aber Sie werden ja und schon das ist Ende. jetzt das Problem, ne? also sie das sehe ich, ein, sehe ich ein juristisches und auch ein demokratisches Problem, dass die Republikaner sich nach außen hin ein scheiß kleinbürgerliches Image vermitteln, ähm, geben und mit diesem Image natürlich auch ihre Politik machen. Ich denke, erst dann in dem Augenblick, wo es wirklich eine offen gewalttätige Organisation, die es vielleicht schon ist, die es also zumindest potenziell ist, wo sich das demonstriert, da kann dann auch ein Staat, staatlicher Repressionsapparat agieren. Also ich denke, da muss man auch immer noch im Kopf haben, die Repression, die der Staat gerade gegen die Linken anwendet. Da gibt es ähnliche Argumentationen von einem Herrn Grell aus dem Innenministerium, zum Beispiel bei der Volkszählung, der eben halt auch mit Repressionen gearbeitet hat, gegen Volkszählungsgegner mit dem Argument. Ähnlich wäre der den Anfängen. Alle Terroristen haben mal klein angefangen. Ich will das jetzt nicht irgendwo übernehmen, dass es meine Argumentation ist, bloß ich möchte die Problematik aufzeigen, die jetzt für so eine demokratische Auseinandersetzung besteht, wenn man wirklich mit solchen repressiven Maßnahmen, wie jetzt eine Nichtzulassung oder mit dem Verbot, wenn man mit solchen äh, Maßnahmen arbeitet.
2: Ja, aber das sind ja ganz andere politische Inhalte. Also keiner kann den Linken vorwerfen, sie seien rassistisch oder faschistisch. Naja, also, das sagt das, 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 ja, das ist terroristisch. Außerdem Fuß dieses Ganze, was, was die vertreten auf dieser abstrusen Totalitarismus-Theorie, mit, mit der das hier überhaupt nicht begründet die ist. Sondern es an geht Anlänger, ganz, die in die
1: SPD reinfindet. Ja, sicher, aber Eben. es gibt hier
2: ganz bestimmte politische Inhalte, die auch nach internationalem Recht Verbrechenstatbestände sind. Richtig. Und, genau Und man, dann muss, dann man muss man man sich man, doch muss auch, man die, du, du musst dir auch mal überlegen, warum gerade diese Länder... Diese Mehrheit in der Uno solche Repress nicht nur solche repressiven Maßnahmen, sondern sie sagen auch, die Bildungssysteme müssen anders organisiert werden, die Medien müssen eine Verpflichtung haben, über solche Ideologien zu berichten und so weiter und so fort. Warum die aber trotzdem vehement dafür sind und inzwischen auch die BRD schon mehrfach verurteilt haben, weil sie solche Sachen aufkommen lässt. Und das muss doch einen Grund haben. Und meiner Ansicht nach hat es den Grund, dass diese Länder unmittelbar von solchen Praktiken unter anderem auch Kolonialismus und Rassismus Apartheid betroffen sind und daraus ihre Konsequenzen gezogen haben. Also ich bin
1: vorhin nicht auf dieses äh, Argument des Völkergewohnheitsrechts eingegangen, weil ich denke, dass also bei der Kommunalwahl das Völkerrecht Nein, das in, eine indirekte äh, Bedeutung hat, aber gerade wenn du das Völkerrecht hier immer wieder zitierst oder überhaupt das Recht zitierst, muss ich einfach mal darauf hinweisen, dass die mehr, meisten äh, Staaten in der Welt, auch in der dritten Welt, dass es totalitäre, dass es autoritäre, nicht nur konservative, das es auch faschistische Staaten sind. Und die natürlich, wenn sie antiimperialistisch irgendwie verkleidet sind, solchen äh, Resolutionen zustimmen, ja, aber gleichzeitig äh, repressive Politik betreiben, wie es in der Bundesrepublik also auch unter ganz anderen Umständen noch nicht gang und gäbe sein dürfte. Ja. Also von daher jetzt zu sagen, dass hier der Antifaschismus schon so weit gediehen sei, dass man also jetzt hier nur noch in eine kleine Insel in der Bundesrepublik hat, wo die Faschisten die Möglichkeit haben zu kandidieren, das stimmt einfach nicht.
2: Nein, das richtet sich gegen alle Staaten, wo das möglich ist. Und inzwischen hat es zumindest dadurch dahin geführt, dass zum Beispiel in Österreich der Verfassungsgerichtshof eine ständige Rechtsprechung hat, die besagt, Antifaschismus, allgemeine Generalklausel steht über allen Gesetzen und in mehreren Fällen national, also faschistische Kandidaturen zu Hochschülerwahlen. Nachträglich diese Hochschüler waren für nichtig erklärt hat und gesagt hat, die dürfen halt nicht kandidieren. Das hätten sie vorher prüfen müssen. Mhm. Und ein Beispiel, die
1: Rechtsprechung der Bundesrepublik ist? Ja, die ist anders. ist anders. Und ich will, dass eben. es auch
2: anders wird, also dass es so wird. Weil das, äh, und das geht nicht mit Bittstellung, sondern das geht nur damit, dass ich zum Beispiel die Linken, und da schließe ich die Grünen ein, bei denen ist das ja im Übrigen auch umstritten, das müsste man ja nochmal dazu sagen. Weil in Nordrhein-Westfalen gibt es erheblich, oder einige Grüne zumindest, die solche Stadtratsbeschlüsse zum Beispiel mitgetragen haben. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt bei den Grünen durchgängige Meinung ist. Und ich finde, also was man auf jeden Fall doch tun muss, ist, dass man sich weiter darüber auseinandersetzt. Also
1: das finde ich auch eine wichtige Aufgabe. Und dass man und die gemeinsamen Punkte, richtig.
2: wo man da sonst zusammenarbeiten kann, ja. dass man da auf jeden Fall weitermacht. Und da ist ja. bestimmt diese Kundgebung morgen äh, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ansatzpunkt.
1: Ja.
0: Also darauf könnten wir jetzt nochmal drauf aufmerksam machen, auf diese Kundgebung. Und zwar um 10.30 Uhr vom Rathausplatz. Jetzt wollte ich dich, Thilo, noch mal fragen. Du, hast, du bist dafür, dass die Mitglieder dieses Ausschusses eine Resolution verabschieden, in der es unter anderem heißt, ich lese mal vor, die Mitglieder des Wahlausschusses erachten als eine, es als eine vordringliche politische Aufgabe zu verhindern, dass Intoleranz, Hass und Verfolgung von Andersdenkenden, Andersgläubigen und aus anderen Ländern stammenden Menschen im gesellschaftlichen und politischen Leben Freiburgs um sich greift. Wie kannst du dir das konkret vorstellen, wie das von sich gehen soll, was der Gemeinderat mhm. dafür tun sollte?
1: Also es gibt ja schon ganz gute Beispiele. Es gibt eine Gemeinde, ein gemeinsames Flugblatt, das also alle, auch die CDU im Gemeinderat vertretenen Parteien zur Ausländerfeindlichkeit äh, gemacht haben und wo sie sich also gegen die rechtsradikale Propaganda von Republikanern und Neonazis, äh, NPD und so weiter ganz massiv zur Wehr setzen, also auch eindeutig zur Wehr setzen, für die CDU wirklich erstaunlich eindeutig zur Wehr setzen. Ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, dort wo die Republikaner in Freiburg irgendwo auftauchen, dass man denen was entgegensetzt. Dass man deren Position entlarvt, dass man sie unmöglich macht, dass man sie wirklich in der Konsequenz, in der Konsequenz auch des Faschismus, auch in, der historischen, in einem historischen Zusammenhang aufzeigt und dass man eben eine Gegenpropaganda betreibt. Ich denke, das ist im Augenblick die Aufgabe von einer linken antifaschistischen Opposition. Die Frage der Verbote, ich denke, das ist eine Sache, da die stellt sich im Augenblick nicht. Aus formalen Gründen haben wir vorhin darüber geredet, aber ich denke auch aus politischen Gründen. Und gerade die Kommunalwahlen sind jetzt für alle Antifaschisten eine, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, um jetzt hier auch gemeinsam aktiv zu sein über die Frage hinweg, ob man jetzt für Verbot und ab wann für ein Verbot ist. Und ich denke, das ist auch ein Ansatzpunkt, der jetzt Linke-Liste, Grüne, DGB, SPD, in und weitere Organisationen zusammenbringen sollte, über Plakataktionen, über Veranstaltungen wie heute zu dem Kommunalwahlrecht und ähnliches. Ja. Also mhm. ich denke, da gibt es schon Ansätze und die müssen weiterentwickelt werden.
0: Also wenn du dieses Flugblatt schon ansprichst, das da lautet für ein freundschaftliches Miteinander aller in Freiburg lebenden Menschen, da habe ich mir überlegt, wie glaubwürdig ist denn dieses Flugblatt, wenn die SPD das mit unterzeichnet. Inwieweit ist es nicht Trittbrettfahrerei zu wissen, hier in Freiburg hat die CDU keine Chance mit, mit faschistischen Theorien oder Parolen. Also ich bin über dieses Flugblatt nicht so sicher. Ich frage mich, wie glaubwürdig das ist. Also ich
1: denke, je mehr man die CDU auf solche ausländerfreundliche, asylfreundliche Positionen festnagelt, ja, desto weniger ist es möglich, dass solche Parolen wie die von äh, Republikanern um sich greifen. Ja? Und wenn äh, hier wirklich ein breiter Konsens, wie so schön heißt, der Demokraten, ja, dann auf, äh, zu so einem Flugblatt kommt, dann finde ich das nur gut. Und dann äh, mu muss sich die CDU natürlich in ihrer Politik auch an diesem Flugblatt messen lassen. Und das machen wir natürlich bei den Kommunalwahlen, also bei, den, äh, bei der Auseinandersetzung um die Kommunalwahlen, aber auch dann die restlichen fünf Jahre danach. Ja.
0: Also als Geschäftsordnung für den neuen Gemeinderat dieses Flugblatt? Äh,
1: zum Beispiel. Zum Beispiel, der Vorschlag steht ja auch schon im Raum, dass man einen Ausschuss im Gemeinderat etabliert der sich ja für Völkerverständigung und gegen Faschismus äh, engagiert, der also hier äh, versucht, eine Politik umzusetzen, eine antifaschistische, eine antirechtsradikale, eine, anti eine völkerverständigende und ähnliche Politik, äh, sowas zu, äh, umzusetzen, mhm. da einen Ausschuss da im Gemeinderat einzusetzen, finde ich eine ganz wichtige Aufgabe.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt, wie die CDU das für sich ausnutzt. <lacht> ja, auf jeden Fall ist die Sendezeit für uns vorbei.